0: Edninder Podcast er en podcast, der handler om fødsler, graviditet og forældreskab. Edninder betyder at føde på grønlandsk, og en frivillig projekt, der er udsprunget ud fra en samtale mellem to mødre, der snakker om deres fødsler under en kaffemæng. Ideen er blevet en realitet og er udformet til at være en slags ventil og frirum for fortællerne, hvor der er plads til sjov, ærlighed og åbenhed. Spørg en kvinde, der har født, om hun har lyst til at fortælle om sin oplevelse, om man ikke hun gerne vil det. Fødsler er nemlig for mange for alvor starten på den omvæltning, levet som mor eller far kan være. Og noget, som mange måske vil bearbejde ved at dele med andre. Det, som også mangler i nutidens Grønland, er vidensdeling på tværs af forskellige befolkningsgrupper i samfundet, og for at spejle disse oplevelser. Tit mangler man også at fremhæve den moderne grønlandske mand i familielivet. Fædrene her i Grønland kan ofte være lidt glemt i baggrunden, når det gælder graviditet, fødselsforberedelser og fødsler generelt. Ved inddragelse af både mødre og fædre, jordmødre til disse fødselsberetninger, mener vi, at vi kan udbrede viden om udvikling af familiekulturen i Grønland. Podcastens sprog vil være i det sprog, som fortællerne selv gerne vil fortælle i, og det vil man typisk kunne se ved episodens overskrift eller beskrivelse. Det er en frivillig projekt, og vi snakker ikke som fagpersoner, men som kvinder, mødre, Måstre og veninder, der deler fantastiske fortællinger om øjeblikkene, der ændrede vores liv. Podcasten forventes at indholde en form for vidensdeling omkring forældreskab, familieliv og fødsler i Grønland. Også den kulturelle aspekt er blandt andet traditioner, skikke, gamle som nutidige, der sker blandt grønlandske familier ved familieforøvelse eller fødsler. Husk på, at vi starter fra bunden og lærer undervejs om, hvordan vi kan blive bedre til at lave podcast. Vi håber, at podcasten vil blive taget godt imod. Men her kommer den første episode på dansk. Hallo god. jeg hedder Vivi, og øh, i dagens ædninder podcast, Der har vi min veninde, Esther, på besøg. Velkommen, Esther. Tak. Æ, måske kan du introducere dig selv.
1: Jeg hedder Esther. Jeg er 32 år og bor i NUK sammen med min mand og mit barn.
0: I denne episode så skal vi høre om Esters vej mod at blive en fantastisk anana, hvor hun blandt andet gennemgik en inseminationsbehandling. Når Esther... kan du øh, fortælle lidt om din vej mod øh, graviditeten.
1: Det startede med at øh, jeg før eller tidligere har været gravid, men hvor jeg har tabt fostrene. Som jeg har gjort tre gange, og efter tre gange så får man at vide at man kan få hjælp til at blive gravid, hvis man er interesseret i det. Og Det valgte vi så at sige tak til, fordi ellers, altså når man er over 30 år, så begynder man jo at blive let presset. Mm. Så vi valgte, vi valgte jo så at få hjælp ned fra Sana af, og de kommer med et helt program over mail, som man skal følge step by step. Og det er meget præcise datoer, de kommer med, eller det skal de jo, jeg spørger lige hurtigt, mm. Skal jeg bare fortælle om hele intiminationen?
0: Det er op til dig. Okay. Eller?
1: Det starter så med, at man skal tage nogle piller, mens, når man har fået menstruation. Og det, det skulle være nogen, der skulle gøre ægene stærkere. Og så efter cirka 12 dage, så skal man ned og blive scannet for at se, om ens æg de er over 18 mm lange. Som betyder, at de er store og stærke nok, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og hvis de så er det, så skal man komme igen om aftenen kl. 10 og få øh, sådan en stik. Sådan Hvad hedder det nu? Ægløsningssprøjte.
0: Mm.
1: Og to dage efter, så skal man så komme ned og... Ej, der, der er det så min mand, der skal komme ned med hans spærm.
0: Ja.
1: Og så skal de lige behandle det. Det tager cirka to timer. Og så skal jeg så komme og få det sprøjtet ind. Ja. Og det er så processen. Mm. Men jeg vidste bare, første gang, der vidste jeg bare, at det ikke ville lykkes, fordi jeg var så nervøs. Åh,
0: oh, det kan jeg godt huske. Ja.
1: ja. Og jeg bare tænkte, ej, jeg er for nervøs. Jeg, jeg kunne ikke sove om natten, mm. og... Jeg kunne bare mærke, ej det sker ikke den her gang. Ah. Og hvis man, altså hvis det ikke lykkes, så får man så får man en menstruation præcis 14 dage efter. Okay. Så Og det, det gjorde var, jeg også.
0: Ja. Så det var 14 dage, du sådan øh, ventede eller hvad?
1: Ja, altså man ventede spændt i 14 dage, men jeg havde overhovedet ikke nogen forhåbninger mm. den første gang. Ja. men man får jo heldigvis lov til at prøve igen. Og tredje gang var lykkens gang for os. Mm. Så blev jeg gravid.
0: Ah. Og nu, hvordan var det?
1: Jeg har slet ikke taget nogle graviditetstester, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke jinste det. Ja. Altså, man bliver jo sådan helt nervøs for, bliver jeg endnu gravid? Og kan jeg overhovedet blive gravid? Mm. Så der... tredje gang, hvor min menstruation ikke kom, så tænker jeg, okay, nu er jeg gravid. Og jeg turde stadig ikke at tage en test. Så man skal jo ned og få taget blodprøver for at se, om man er blevet gravid, om ens intimidationsbehandling, om den er lykkes. Uh -huh. Og det gjorde jeg så også. Og de ringede så. Det var den dag, mig og min mand, vi skulle på ferie. Vi sad i Vi sad i Pasquitti og spiste morgenmad, før vi skulle flyve, og så skulle han lige på toilet, så ringer de ned fra Sana og siger til Løkke, at jeg ikke engang til lykke. men at jeg var gravid. Ja. <laughs> <laughs> og jeg sad helt alene <laughs> i
0: Pasquitti og fik at vide, du er Ah, så vildt. Jeg kan godt huske, at øhm, efter du havde sagt, at du var blevet gravid og sådan noget, og så var du og I nok jo på ferie i Thailand. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Hvordan måtte det?
1: <laughs> ja, det var jo min første tur til Thailand. Nu tog jeg mig endelig sammen. Og vi havde bestilt to ugers ferie. Og lige første uge gik fint nok. Men anden uge, der slog jeg de der seks uger, hvor man kunne begynde at få morgenkvalme. Mm. Som man kalder det. Ja. Ej, der var jeg ved at dø, følte jeg. Det var... bræk hver dag jeg kunne ikke spise noget thailandsk mad, det var så anderledes alt lugtede, okay. altså hele, hele deres naturlugtede. jeg kunne bare lugte frityr overalt og jeg kunne bare ikke holde noget mag nede og det eneste jeg kunne det var at spise en pizza med ost og tomat fordi det var det eneste der mindede lidt om hvad jeg kendte
0: Ja. Det er fordi, jeg kan godt huske, at nogle gange så sendte du nogle sådan snaps og beskeder, hvor forfærdeligt du havde det, selvom Thailand var et fantastisk sted og så nogle ting. Det var
1: er, jeg er så traumatiseret. Jeg vil aldrig til Thailand igen. Det er bare noget, det smukkeste, jeg har set, men jeg skal aldrig nogensinde tilbage.
0: Ja. Var det ikke noget med, at også også øh, lede lidt af frok? Har du nogle cravings?
1: Jeg havde så meget lyst til æbler mm. i Thailand.
0: Ja.
1: Men de har ikke æbler.
0: What?
1: Ja. Så I nu kom hjem med nogle bananer, men det var heller ikke normale bananer. Det var sådan nogle... Hvad kalder man dem? Så nogle mini-bananer med kerner i... No. <laughs> Så jeg skulle jo leve af de der. Jeg, jeg fik spist morgenmad hver dag, fordi det var jo toast med æg. Rotto. <laughs> ja. Tak. Ja. Og det var sådan det. Altså selv deres æg smagte anderledes. Så. <laughs> Så jeg, jeg, jeg var ved at dø i Thailand.
0: Følte jeg. Ja. Den er forfærdelige første tid var. Ja. Hey, ja.
1: Det værste der, det stoppede ikke der. Det, det blev bare ved. Uh -huh. Men da jeg kom til Danmark, da vi landede i Danmark, så kunne jeg spise og spise og spise, men jeg havde stadig ikke mega meget kvalme. Mm. Jeg blev nødt til at have bolse i munden eller yeah. mig. Men jeg brækkede mig hver dag i måske to måneder.
0: Det er rigtigt. Oha.
1: Hver evig eneste dag. Oha. Men jeg fandt, jeg fandt ud af, at det var faktisk vand. Jeg kunne ikke drikke vand. Helt Nå. almindelig vand. Oh. Det var det, der gjorde, at jeg brækkede mig.
0: Hvad drikket du så?
1: Det værste er, jeg skulle leve af sodavand og juice. Mm. Bare for at holde min mad nede mm. og for at få væske.
0: Oh.
1: Og da mm. min kvalme var over, så drak jeg bare vand og vand og vand. Mm. Jeg havde savnet det så meget, yeah. og jeg kunne slet ikke drikke juice eller sodavand overhovedet.
0: God. Vildt Du er kravde. Hvad så?
1: Jamen Så havde jeg bestilt uh, Scanning i Danmark Mens vi var på ferie Og det var så det vi skulle til Da vi kom tilbage fra Thailand mm. Også bare for at sikre mig At turen til Thailand ikke havde Dræbt forsted Altså mm. men, det var jeg meget, men jeg havde så meget kval Med at tænke den kan umuligt være død. Mm. Så vi tog jo til scanning, og vi kunne se, at der var hjertebanken, og det var jo helt helt fantastisk følelse at se.
0: Hvor langt var du henne der? Åh,
1: oh, der var jeg ikke særlig langt henne. Jeg var nok otte uger. Åh. det ni uger? Og det var første gang, jeg så, at jeg havde et levende foster inden i mig. Så jeg tænkte, okay, nu sker det. Men man, man turde jo ikke at håbe, før man var nået over de 12 uger. Eller når man var nået over de 12 uger, så ventede man jo bare på, at øh, man nåede så langt hen, at, den, at barnet kunne blive født, født uden at, at lide. Mm. Ja, hvor mange uger at er Jeg kan ikke huske det. Men jeg gik i hvert fald hele graviditeten og var bange for, at jeg skulle tabe det, fordi jeg har jo tabt tre graviditeter. Mm. Men det var allesammen før 12 uger, så yeah. jeg var noget over de 12 uger, så jeg prøvede sådan, okay, du er noget over de 12 uger, du skal nok klare det, men man kan jo ikke lade være med at bekymre sig. Okay. Men altså jo flere jordemåder besøg vi kom på, jo mere realistisk blev det, og man tænker, okay, jeg skal til at være mor nu, det, det er jo helt vildt underlig. Mm. når man bare har set alle ens veninder blive mødre. Man tænker jo ikke på, hvordan det vil være at blive mor, før man sådan er gravid, og skal til at overveje alle de ting, fordi vi gik jo til det der med nu. Fødsels, ja. fødselsforberedelse. Mm. Og jeg kan huske, de havde sådan et schema, hvor de sagde, at vi skulle udfylde schemaet om hvordan vores dag nogenlunde vil gå med bad og mad, og babyen skal have mad og alt det der. Og jeg tænkte, det er da umuligt. Mm. Fordi, okay, hun, hunden skal luftes, jeg skal i bad, I nu skal jeg bade. og hvem skal spise morgenmad? Og, altså, der er jo ikke tid nok på døgnet med alle de ting, man skal nå.
0: Uh, yeah. Som
1: jeg så også har fundet ud af, det er der virkelig... <laughs>
0: <laughs> der var med øhm, var der så nogen i din omgangskreds der, var der nogen der gættede på hvilken køn eller vidste i hvilken køn det skulle være
1: øh, altså til en af jordmålene nej aller første gang jeg gættede på hvad det skulle være det var faktisk fordi jeg drømte det var som om jeg sagde til mig selv du får en dreng mm. og så tænker jeg okay jeg får en dreng men min mand vil have en pige <laughs> men jeg vidste bare jeg, fik, jeg får en dreng sådan er det bare
0: <laughs> nej du får altid den vil. <laughs> <Ja. laughs>
1: mm. <laughs> og så kommer vi så til så kommer så kommer vi til jordmor. Øh, her der må de altså ikke rigtig fortælle hvad køn de bliver fordi Jeg har taget fejl for, eller et eller andet. Det, ja. det er bare, hvad ja. jeg har hørt. Mm. Men vi spurgte sig om hun kunne se, hvad køn det var, og så sagde hun, at øh, der var en lille dud der. Og så vidste vi, okay, vi får en søn.
0: Mm.
1: Og det var også meget underligt at skulle tænke på, at man får en dreng, selvom man havde drømt det, og man vidste <laughs> på ja. en eller anden måde.
0: Ja, ja. og få det bekræftet af en jordmor, at øh, I får en dreng.
1: Ja, det er Det er helt vildt, altså det har er godt været, at jeg drømte og forestillede mig, at jeg fik en dreng, men når man så ved det, så skal man til at tænke på, okay, hvad kan man lege med en dreng og alle de der ting. Altså man skal virkelig til at tænke sig om, nej, man behøver ikke tænke sig om, men altså man begynder at tænke på alle de ting. Jeg havde jo ellers forestillet mig, hvis jeg fik en pige, så skulle jeg jo sminke hende, når hun blev ældre selvfølgelig. Ja. og flætte hendes hår, og hvad ved jeg. Men så begynder man jo at tænke på, okay, hvad laver man med en dreng, og hvilke lege ved barnet lege, og spil for eksempel. Alt mm. sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Men det sjove er, at alle havde jo alligevel sagt, at jeg fik en dreng, fordi min den altså jeg tabte mig helt vildt meget.
0: Mm.
1: Jeg, jeg tror, jeg tabte mig mere, end jeg tog på, der jeg var Jeg endte med at tage på, men jeg tror ikke så meget på, som man kan.
0: Mm.
1: Og når man så på mig bagfra, så kunne man ikke se, at jeg var gravid. Ja. Og det er jo de der typiske tegn, som man siger på, at man får en dreng. <laughs> men alt det der kvalme, det er jo ellers, hvad der hører til at få en pige, af mm -hmm. er hvad jeg har hørt. <laughs> <laughs> øh, ja.
0: Der var med, havde du nogle cravings under... graviditeten?
1: Hele min graviditet havde jeg ikke en eneste craving. Ja. Jeg var ikke sulten. Jeg blev mæt mega hurtigt. Jeg kunne ikke spise. Jeg havde ingen appetit. Når min mand spurgte, hvad vi skulle have at spise, så kunne jeg ikke svare. Jeg havde ikke lyst til noget. Oh, så jeg sagde oh. bare, du skal bare lave noget mad, så skal jeg nok spise det. Altså. Vildt. Det, det var meget let, der komme ned. Mm. Og så var det bare hele graviteten. Yes. Jeg havde en lorte graviditet, kan man godt kalde det. <laughs> uh, altså, yeah. Det er også bare, når man bliver så stor, at man ikke kan trække vejret, når man ligger ned. Mm -hmm. Altså, Jeg havde jo sådan en Apple Watch, som sagde, når min puls blev for høj. Og det gjorde den rigtig tit, da jeg var højgravet, Så jeg endte med ikke at ville gå med den mere, fordi... altså når man først er opmærksom på okay din puls er for høj nu bare ved at sidde ned så bliver man jo bare mere opmærksom på det ja. og så går den jo bare mere op mm. så ja det var ikke nemt med kvalme og ingen appetit og en for høj puls og ja men jeg fik Ikke bækkenløsning, heldigvis.
0: Abbe. Det gik jo fint med det. Ja. Mm.
1: Det var også første til sidst, jeg ikke kunne gå sådan hurtigt. Jeg havde ellers bare følt, at min krop var normal nærmest. Jeg kunne bare gå, og som jeg plejer, og lave alt det, jeg plejer. Altså, jeg skovlede hele vores terrasse, da jeg var, hvad, seks måneder? Eller
0: du, er jo, du er jo stærk allerede. Ja, ja er stærk. Esther, øh, kan du fortælle mig om den sidste del af din graviditet og op til fødslen?
1: Altså, jeg er jo ene barn fra min mors side, så hun har bare været mega spændt. Altså, jeg, jeg føler, at nogle gange hun har været mere spændt end jeg har, men det er nok også bare fordi jeg ikke har tur og for meget hele min graviditet, selvom jeg var høj gravid. Mm. Og de siger jo, hvis man bare går en tur eller et eller andet, så kan det jo sætte en fødsel i gang. Så da vi nåede op mod min termin, så tog min mor og mig med ud at gå sådan en lang tur i forhold til, hvad jeg følte, jeg kunne. Men altså den dag var det jo fint nok. Så vi tog en tur ud mod Ringopbud. Ikke hele vejen derud, men sådan cirka halvvejs. Og... Så dernede udsigten lidt Og så gik vi tilbage Og dagen efter Begyndte jeg så at få værre At plukke mm. Og det var midt om natten Og jeg tænkte Nu sker det Er det er det sådan? Er det virkelig nu det sker Og det gjorde så ondt Jeg har aldrig oplevet noget lignende Altså jeg har en høj smertetærskel Og de der plukke vea. Det gjorde bare så ondt. Mm. Jeg kunne ikke uh, ligge ned. Jeg blev nødt til at stå op en væg. Hver gang der kom en væk. Hver gang jeg lå ned og fik en plukkvæg. Så, så gjorde det bare alt for ondt. Og så forgik det hele natten. Så, nød, så når jeg stod op af en væg og fik de der plukkvæger. Så tænkte jeg bare. Gør, hvad, hvor mange minutter er der imellem? Og Det var først, når der et bestemt antal minutter imellem vejerne, at man kan komme ned til sana. Ja. Og de var bare så uregelmæssige, så jeg vidste, okay, det er alligevel ikke nu. Og så kigger jeg på min mand. Han lå bare sov på sengen. Og jeg tænkte bare... med dig. Dumme <laughs> gang. Okay. Jeg Okay. må jeg... Fuck dig.
0: Du <laughs> vidste ikke lige, hvordan du skulle få det
1: sagt. <laughs> hvordan kan man sige det pænt? <laughs> Nej.
0: Så endnu lå og sov, mens du havde det Min værste
1: værre. alle tegn på, at jeg skal til fed. føde.
0: <laughs> hvad tid var det? Var det med om natten, eller? Det...
1: Altså, de kom om nok ved 121 tror jeg. Mm. Og de Det var hele natten. Jeg tror, det var til 4-5 om morgenen. Og så gik de væk. Ej. Så hele dagen, der følte jeg ikke noget. Hvor jeg ellers tænkte, okay, hvis det her bare er plukveja, så tager jeg slet ikke forestil, hvor ondt en rigtig fødsel vil gøre. Ja. Fordi allerede der havde jeg alt for ondt. Abbe. Til hvad jeg følte, jeg kunne håndtere. Eller selvfølgelig bliver man jo nødt til at håndtere det, men... Mm. Det gjorde bare så ondt. Og samme nat, ikke samme nat, natten efter, får jeg så de der plukvejer igen. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor de, har, de de gerne vil være der om natten, hvor jeg burde sove. Så samme tur igen. Og så, jeg prøvede ellers at ringe ned til Sana, fordi jeg tænkte, jeg vil, jeg vil godt have mit barn ud nu. <laughs> Men de er jo bare sådan, Nå, altså, der skal jo gå de der et par minutter imellem. Og de skal være regelmæssige, ja. og så videre. Ja. Og de siger jo bare sådan, tage nogle par måler, prøv at slappe af, og, og ring igen, hvis det er. Så fik jeg jo så at vide, at uh, sådan en varm brusebade også kunne lændre lidt af smerterne. Så her kom hun af bruseren, og det hjalp bare så meget. Ja. Altså det... Det fjernede næsten alle smerterne, når de kom. Men øh, jeg har jo ikke evigt varmt vand. <laughs> så da jeg løb tør for varmt vand, så er det jo bare tilbage til at have ondt igen. Ja. Og så jeg skulle faktisk til jordemor dagen efter. Og det var i uge, Det var Det var sådan to-tre to, dage før termin.
0: Ja, okay.
1: Så der morgen, jeg ringede til mor og, og sagde, at jeg havde ondt og jeg ikke kunne holde det ud og hun er sygeplejerske, ja. så hun sagde bare, nej, du bliver nødt til at tage ned til Sana. Og så ringede jeg ned til Sana igen og de sagde, ja, bare kom ind, vi skal nok kigge på dig. Og da jeg så kom, da vi kom der ind, så undersøgte hun mig og hun sagde, ja, du er i er det fase et eller hvad kalder man det? Begyndende. Du er begyndt. Men jeg var kun øh, åbnet sådan 4 cm eller sådan noget. Ja. Og det var der klokken 9 om morgenen. Ja. Og så sagde hun, jamen du, du kan bare være her, eller du kan gå en tur eller et eller andet. Og jeg vil ikke ud af sana, fordi jeg tænkte, jeg har alt for ondt. Mm. <laughs> jeg kunne føde noget som helst ind i mit hoved, tænker ja. jeg det. Up. Men jeg havde ikke spist, så vi tog over at spise i kantinen. Spiste vi morgenmad, men jeg havde de der plukvejer. Og så tænkte jeg, nu er vi Så jeg gik over og fik de der tøj på. Og havde plukvejer hele dagen. Eller vejer, eller plukvejer. Jeg ved ikke, om jeg har lykkeligt glemt mm. faserne. Og så havde de heldigvis... Vand, der ikke kunne løbe tør for varmt vand. Så ja. jeg, jeg var under bruseren mm. i et stykke tid, indtil det ikke hjalp mere. Fordi der kommer et tidspunkt i fødselen, <går> hvor det heller ikke hjælper mere. Nej. Og Hun sagde, at som kunne give sig nogle bistik. Ja. Og det skulle gøre rigtig ondt. Og man skal få dem hele vejen rundt, før det virker, men det kunne, hun sagde, at det måske kun hjælpe i et kort øjeblik. Ja. Så jeg tænkte, okay, jeg gider ikke have
0: ondt. Mm. Og hvis det ikke er sådan noget øh, væske, man sprøjter ind, tror jeg. Jeg ved det ikke. Ved øh, utucken?
1: Eller ved? Nej, det er ikke rundt om.
0: Nej. Ah. Nå okay, rundt om maven sådan. Rundt om maven. Ja. ja. Hele vejen okay. rundt.
1: Ja. Fik jeg ved. Det kan også være, jeg tager fejl. Jeg ved det ikke. Men jeg tænkte, det lyder smertefuld, fordi hun sagde. det gjorde ondt mm. jeg tænkte, jeg vil ikke have flere smerter når det ikke engang er sikker at det hjælper yeah. så jeg fik uh, lattergas
0: ja yeah. hvordan var det?
1: det var rigtig ubehageligt i starten fordi man kan jo sådan lugte og smage på en eller anden måde yeah. og jeg, i starten tænkte det, det smager lidt som tømmermænd
0: <laughs> <laughs> og det hjalp jo ikke på det smerter og tømmermænd det lyder forfærdeligt øh.
1: som om det ikke var slemt nok i forvejen øh. Øh. hele min graviditet føltes
0: som en tømmermand som en lang tømmermand uden appetit og søvn. dårlig sævn ja. øh.
1: så ja, jeg fik det der lattergas og da jeg havde vendt mig til det så var det bare min bedste ven Ja, og det var jo noget jeg kunne tage, når jeg fik de der bæger eller, ja så jeg var i gang hele dagen, og jeg tænkte nu skal det lige om lidt nu skal det lige om lidt, men timerne, de gik bare lige pludselig så var det aften og der var stadig ikke sket noget og Når jeg tænker tilbage så vil jeg ønske at jeg havde stået mere op, fordi jeg har jo hørt at det hjælper på.
0: Op, på det men. Ja. Og bevæge sig. Ja. ja. Men
1: jeg har også bare været så udmattet af alle de smerter, og det bare. Altså jeg havde jo ikke fået lov til at sove de sidste to nætter på grund af de der smerter. Mm. Og når man har haft dem hele dagen og de bare slet ikke går væk, ikke? fordi man er i fødsel. Ja. Yeah. Så så bliver man bare helt udmattet. Så der i løbet af aftenen, der, der var jeg rimelig væk, altså, jeg, jeg kunne høre folk snakke, men jeg, jeg lå bare med lukkede øjne, og jeg kunne høre jordmoren tit spørge sådan, tror du, hun, har, tror du, hun hørte mig? Mm. Og jeg bare sådan, ja, jeg hørte der godt, sådan, lad, mig, lad mig nu bare være, yeah. tænkte jeg sådan. Yeah. <laughs> men hun var en virkelig god jormor. Okay. altså. Jeg havde det så godt i hendes arme. Hun mm. fik mig til at føle mig tryg. Yeah. Men det er til sidst så, altså der kom et tidspunkt, hvor jeg bare sagde, jeg kan ikke bare bedøve mig eller et eller andet, fordi jeg troede seriøst, at jeg skulle dø. Ja. Yeah. var bare sådan. Ja, jeg, jeg følte, jeg sagde det som en joke, men jeg følte også, jeg mente mm. sådan. Ja. Yeah. Bare. <laughs> bare bedøve mig <laughs> <Ja>. <laughs> jeg er bare sådan ej du får er langt henne, det kan vi ikke <laughs> jeg er bare sådan ja okay men jeg vil jo også gerne føde normalt men alligevel ikke
0: <laughs> jeg tror mange gennemgår den der ja.
1: øh, altså den. til så med det, med det der lattergas så sagde hun at jeg kun måtte bruge det når jeg ikke havde væ. Fordi når jeg så havde V, så skulle jeg presse. Det må være presseværende, jeg skulle ja. i gang med. Og der havde jeg bare så mange smerter, jeg ikke ville slippe. Altså, altså lattergassen. Lattergassen. Ja. Mm. Og de prøvede at tage den frem, og jeg rykkede bare væk. Sådan. Uh. <laughs> Skal jeg ikke tage min
0: <laughs> 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 Og den der lattergasse, den giver lige sådan noget 20 sekunders... I don't give a fuck, for jeg ikke Så du skulle bare have
1: den hele <laughs> ja. Det værste, hun sagde, du skal bare sige til, når jeg skal skrue mere op. Og hun sagde, okay, jeg prøvede den, og så, du må godt skrue mere op. Skruer hun mere op. Ja. Ar, Du må godt skrue mere op. mere op. Og så da jeg sagde det igen, jeg må ikke skrue mere op. Så, jeg gør det nu. Nej. <laughs> Ej, ja. Ej. Men, øh Så lige pludselig der, altså så, så kunne jeg bare mærke. Nu sker der noget, fordi jeg kunne bare mærke noget der vil ud. Ja. Og det føltes som om det var en bowlingkugle der vil ud. Ja. min huller. Altså det føltes som om den bare at den ikke kunne komme ud.
0: Så en lille bitte hul.
1: Der er noget, der presser sig ud et sted, den ikke kan komme ud. Yeah. Yeah. <laughs> Hvis man kan sige yeah. det på den yeah. måde. Og den følelse havde jeg jo et par gange, og man har jo fået at vide til de der fødselsforberedelser. Hvis man ikke vil sprække, så når, når hovedet kommer ud, mm -hmm. så skal man holde en vej tilbage.
0: Yeah.
1: Og så først øh, presse igen ved næste v, yeah. Så man skulle lidt til jordmoren. Ikke? Yeah. Men... Øh, der 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 det så endelig skete. Jeg ved ikke, jeg vidste ikke selv, hvor langt jeg var henne. Men jeg kunne bare mærke, jeg skal bare presse. Det kan ikke gå for langsomt. Han skal ud, og det er bare nu. Ja. Så der hun så sagde det der, nu skal du bare holde din ved tilbage. Mm. Jeg var ligeglad. Jeg pressede ja. alt, hvad jeg kunne. Han skulle ja. ud. Og så det, han kom ud. Ja, <laughs>
0: Det er også svært at holde en væg tilbage, når man skal til Hvordan
1: kan man holde en væg tilbage? Det vil jeg godt vide.
0: Og det er også bare med... fordi,
1: det, det tog så lang tid. Ja. Altså man er jo helt udmattet. Det er man. Og så det mest underlige er, når man så endelig har fedt, så er det som om, man aldrig har været træt. Mm. Man er helt frisk, man er, man er til stede og... Man, man får sit barn i hænderne og det er bare helt en helt underlig følelse. Ja. Og der var jo ikke noget der fortalte mig, at deres øjne de bare kører rundt, mm. når de lige er født. Ja. Altså det vidste jeg ikke så. Jeg fik ham i armene, og han kiggede på mig, men øjnene de kørte rundt er bare sådan det er det normalt. Ja. Men det var det så jeg sådan blev helt lettet. Hvis du du vidste jeg ikke vil ske, ah. men øh, hun havde jo skyndet ham til at være 3800 gram, og han kom ud med som 44 gram. God. Kæmpe dreng. Kæmpe og 55 centimeter, så God. det var klart at jeg ikke har kunne få ham ud. <laughs> ja.
0: Det var en stor bølling der. <laughs>
1: Jeg valgte den største, at tænke, why not. Nej.
0: <laughs> <laughs> Nå. Og hvordan var den første tid? Altså, var i Sana eller tog vi hjem direkte.
1: Nej, det var det. Altså det var mig og min mans første barn. Han øh, har jo været vågnig al den tid, og bare stået ved min side og holdt min hånd. I al den tid, har gjort alt, hvad jeg bedte ham om. Så han faldt i søvn på stolen for fordi min søn sover også. Så jeg var den eneste, der bare lå vågen der og ventede på jordmoren. Fordi der, de havde travlt. Der var nogle andre, der var i gang med at føde os. Mm. De, de havde det åbenbart hårdere en mig, så jeg ventede lidt på at blive syd og sådan noget. Altså fra to om morgenen til otte om morgenen, før jeg blev syd. det er rigtigt. Ja. Det er rigtig... ja. Det var lang tid. Men de havde meget travlt. Ja. Og jeg kunne åbenbart godt. Jeg har åbenbart tålmodighed nok. Hvis man kan føde, så... Ja. Men øh, ja, så var vi lige indlagt, og, og så tænkte nu vil vi, vi ville godt hjem. Jeg tror, vi var der en dag, eller tror jeg, jeg kan ikke lige huske det. Men øh, da vi så kom hjem, så, altså, vi prøvede vores bedste, og jeg armede ham, når han ville armes, og det var helt underligt. Altså, det er jo noget, man, ja, man kan ikke, jeg føler ikke, man kan forestille sig at blive forældre, før man har fået sit eget barn. Altså, alt kan stå og sige, at det er mega hårdt, og lige meget, hvor mange, der siger, at det er mega hårdt, så ved man ikke, hvor hårdt det er, før man har sit eget Altså, det er jo bare 24-7. Det er et arbejde. Mm. <laughs> hvis man kan kalde det det. Yeah. Og det er et kæmpe chok. Altså, jeg har jo det der indebarnssyndrom. Fordi jeg, jeg først fik en lillesøste, søster der var 22 år. Mm. Så jeg er jo vant til at være sådan, hvis man kan sige det på den måde, møgfakalet, ikke? Yeah. Og så skulle til at tage sig et andet væsen. Og ikke tænke på sig selv. Altså, Det skete naturligt, men det er stadig en kæmpe omvæltning, hvis man kan sige det på den yeah, måde. Altså, so. mm. Jeg fik et chok over, hvor hårdt det var. Og... Men øh, så skete der så det, at øh, tæne, de øh, vejede dem jo, for at se, om de tager nok på. Så der på tredje dagen, hvor min mælk løb til, så havde han tabt de der over 10 procent. Så vi blev indlagt igen. Men øh, så fik vi det der, den stramme plan med, vi skulle vække ham hver tredje time, og han skulle drikke 65 milliliter. Så vi skulle veje ham, før han fik af bryst, og så skulle vi veje ham igen bagefter, mm. og så skulle vi tælle, hvor meget han har fået fra mit bryst, og så skulle vi give det resterende i erstatning. Og sådan tror det gik. For gik over tre dage, så fik jeg mælk nok, og så ja. måtte vi tage hjem.
0: Mm. Okay.
1: Og så var det jo bare en kamp derfra, <laughs> nej, <laughs> om jeg skulle være for ældre. <laughs> nej.
0: Ja. ja, det er også en helt anden historie. Ja, mm. virkelig.
1: Ja. Altså, der er jo sådan et test, man kan få taget, om man har fødselsdepression. depression. ja. og hun fortalte også. der er en grund til, at de først kommer, jeg kan kun som er en måned eller to måneder efter, fordi hvis de altså hvis de kommer i starten og tester en, så så vil alle have en fælles depression. Ja. <laughs> altså jeg, det var eller største delen vil have sådan en Abbe. følelse af
0: at ja. de er deprimeret, ja.
1: fordi det er så hårdt
0: både fysisk og psykisk ja. hårdt eller. Mm. men altså når
1: man først har vendt sig til at have et barn så vokser man så bare ind i rollen helt automatisk og man lærer hurtigt i alle mulige ting sådan man læser jo hele tiden alle de der tirspring og jeg, jeg er medlem af en jeg er fødte jo om sommeren juli Så er jeg medlem af sådan en termin juli 2019. Mm. Og det er jo en masse andre, der har født det samme tidspunkt. Så man kan jo bare læse om, hvad alle de andre måder går igennem. Og så ved man, okay, jeg er ikke alene. Oh. Altså, det her sker også for dem. Det er ikke mit barn, og det er ikke, der er ikke noget i vejen med os. Mm. Altså, hvis der er nogle... Øh, forhen, eller, hvad siger man? Hvis der er nogle kampe, man lige skal igennem med alle de der tirspring. ja.
0: Yeah. Mm.
1: Så. det hjalp meget at kunne læse ind i den termingruppe, ja. at man ikke er alene
0: Abbe. Så. nu har du jo lige fået en rigtig banan som jeg har givet til dig
1: <laughs> uden, kerner. <laughs> ja,
0: uden kerner det rigtige slags nu har vi hørt om din graviditet Og din fødsel. har du så nogle gode råd til nogen, der måske kan relatere sig til dig.
1: Altså, jeg kan huske, jeg er en ekstrem social person. Altså. Og jeg elsker at tage ud og hygge med venner og sådan noget. Så lige der de første 14 dage, jeg var hjemme. Jeg tog ikke gå ud, fordi jeg tænkte, hvad nu hvis han begynder at græde, eller hvis han skal skiftes. Og jeg er in the middle of nowhere. eng, Altså, jeg bekymrer mig om så mange ting. Så jeg tog ikke gå ud uden min mand var der. Og han gik jo i skole. Så jeg var bare alene hjemme hele dagen med en baby, der ikke har en mimik. Så det eneste jeg så ham, det var bare sovrede, sovræde så. jeg pludselig sådan smart sindsyg, kunne man godt kalde det ikke? Mm. så en af de bedste råd jeg kan give det er at bare komme ud af den dør altså hvis man er bange for ikke at, hvis man er bange for at tage ud så skal man ikke være så bange fordi der, altså, der man kan gøre alt når man først kommer ud altså babyen sover skide gør de gaduar og Der er jo pludselet rum flere steder, så der er, man kan ordne alt.
0: Hmm.
1: Altså hvis det værste skulle ske, ikke. Så det er en af de bedste råd, jeg kan komme. Det er bare at bare komme ud. Hvis man ikke tør. ligesom ja. mig.
0: <laughs> ja. Hmm.
1: Ja. Og så også det der med, at øh, man har den der moderinstinkt. Og der er rigtig mange, der kommer med deres. god råd, ikke? Mm. Og der er rigtig mange, der har alle de her gode råd, men man, man kender sin egen baby bedst, og man skal bare lytte til sig selv, fordi man ved virkelig, hvad der er bedst for en selv og babyen, fordi ingen baby er ens, og der er selvfølgelig alle de her gode råd, man kan følge, men man skal også huske at lytte til sig selv. Altså, det er det bedste råd, jeg kan give. Mm. Fordi man skal stole mere på sig selv, end hvad man lige giver sig selv credit for. Altså, man er jo ekstrem usikker som en helt nybagt mor. Ja. Og man tænker bare, alt jeg gør er forkert. Men det, det er bare i ens hoved. Altså man, man gør sit bedste. og Man kan tage de gode råd til sig eller ej, men man ved bedst selv, føler jeg.
0: Hmm. Esther det har været en fed oplevelse at lytte og være med til at du fortæller om din fødsel og graviditet hele vejen fra Thailand til Sana Jeg håber andre derude også får noget ud af den her rigtig gode fortælling om Esther og hens vej mod Anandahut. Esther Rødenhøj, så tusind tak. Kære Esther, du er hardcore, inspirerende og stærk. Du viser os, at troen på, at det nok skal lykkes, er nogle gange, hvad der skal til for at få sit ønske opfyldt. I det tilfælde var det et ænderligt ønske om at få et barn. Også hvis hele graviditeten føltes som en lang sammenhængende tømmermænd. Og at det ved fødselen føles som om, at det var en bowlingkugle på vej ud gennem underlivet. Husk nu, at kroppen sagtens kan klare det. Det er det hele værd. Også når man ser, hvor dejlig og glad ens barn er. Du har ret æster. Stål mere på dig selv, end hvad du giver dig selv credit for. Ja, moderinstinktet har en grund til at være der. Jeg håber, I og også har fået et indtryk af Esters rejse, som vi gjorde. Det føles nemlig som om at se en film. Husk at følge med på sociale medier på Facebook og Instagram. Vi har er lavet efter at like Edniner podcast. Støt vores sag om fødselsberetningerne. Smid en kommentar, give likes og ros fortællerne. Vi klæder os til at høre flere fødselsberetninger. Du ser liv. Vi høres snart igen.